0: Vous êtes sur RTL. Le débat d'RTL Matin. On vient donc d'apprendre que les traductions françaises d'Agatha Christie allaient faire l'objet de révision, pour ne pas dire de suppression et de modération de termes, pouvant être choquants ou offensants concernant certains personnages. C'est la maison d'édition qui l'annonce, Arguant que ça n'est pas la première fois que la censure réécrit les histoires de grands auteurs contemporains. Alors faut-il en effet réécrire les œuvres pour les rendre politiquement correctes C'est l'objet de notre débat ce matin. Bonjour Maître Dylan Slama. Bonjour. Vous êtes avocat. Nous sommes en ligne également avec Anna Tumazov qui est Écrivaine et activiste, bonjour Anna Tumazoff. Bonjour. Je profite de, de votre double casquette d'auteur et d'activiste engagé dans ce processus. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de révision et de suppression de termes euh, pouvant offenser dans notre littérature
1: bah, L'idée est en fait euh, de, de, comment dire, de pouvoir offrir euh, un, un art et euh, euh, toutes sortes finalement d'ouvrages sans forcément blesser des personnes euh, qui vont euh, souffrir de telle ou telle et je sais que c'est un gros mot pour beaucoup mais de telle ou telle oppression dans la société
0: Pouvez-vous nous donner et des exemples tout en... ouais.
1: Euh, eh bien, par exemple, euh, on l'avait vu. Nous avions euh, euh, sur euh, sur des, des anciens titres d'Agatha Christie oui. des propos jugés offensants euh, parce qu'il y avait un terme qui nous rappelait bah, finalement les heures de l'esclavage. Et donc, euh, le, le titre a été euh, a été changé afin de ne plus blesser les seules personnes noires. Parce que finalement, je pense que euh, pour toutes les autres personnes qui ne sont pas concernées euh, par euh, ben, finalement le racisme ou euh, dans les siècles passés par l'esclavage, c'est pas blessant mais euh, l'idée en fait est de, est de, de permettre que, 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 le, comment dire, que la littérature puisse être accessible à tout le monde sans blesser.
0: Je vais être direct, hein. on remplace nègre par noir, on ne dit plus gros mais, mais fort par exemple. Euh, comment percevez-vous euh, ce, ce, ces, ces décisions On en comprend l'origine, après on peut largement débattre de, de la forme que ça prend quand on touche à l'art et à la littérature par exemple. Non mais je trouve
2: ça terrible, ce que je trouve terrible surtout c'est qu'on fait ça à des auteurs qui ne sont plus là, ça veut dire que euh, finalement on fait croire à des gens qui vont lire du Agatha Christie par exemple alors que finalement ce qu'ils vont lire c'est pas du Agatha Christie pareil pour Dahl. et puis il euh, y a l'argument de dire euh, oui les Noirs peuvent être blessés d'abord je ne suis pas sûr que ce soit euh, tous les Noirs en général c'est une minorité qui se présente représentative qui ne l'est pas qui fait ce genre de revendication mais effectivement hier c'était les Noirs aujourd'hui c'est les Gros euh, demain moi je le disais quand j'étais petit euh, Agnan euh, premier de la classe dans le petit Nicolas qui avait des lunettes euh, on va nous dire que Agnan, finalement ne doit plus être persécuté dans sa classe parce qu'il avait des lunettes. En fait, il n'y a pas de limite et aujourd'hui, chaque minorité peut se dire offensée et donc justifié par ce statut-là qui est une espèce de statut immuable et intouchable, une espèce de totem qui permet de demander à peu près tout et n'importe quoi et de réécrire l'œuvre d'artistes qui ont disparu et qui ne sont plus là pour se défendre. Anna Tumazov, que répondez-vous à cet argument
1: mais moi, je comprends pas pourquoi toutes les personnes qui sont contre le progrès se plaisent à, à, à être aussi caricaturales systématiquement. Parce que euh, je ne crois pas qu'une personne, euh, par exemple, qui porte des lunettes puisse être discriminée à l'embauche ou pour un appartement. Par contre, une personne noire ou une personne grosse, on sait que si, parce qu'il y a plein de stigmates qui sont associés à ça, etc. Mais passons. Euh, effectivement, moi, en tant qu'autrice, qu euh, le fait qu'on qu qu change les propos de personnes qui sont décédées, c'est quelque chose qui m'a un peu chiffonné aussi. Et en fait, l'idée, c'est pas de réécrire totalement leur œuvre, moi je pense. Et si c'était le cas, oui, cela irait trop loin. Mais par contre, quand il s'agit juste d'effacer un mot, et il s'agit pas en fait d'effacer une réalité, euh, je vois par exemple dans une œuvre, on remplaçait estropié par handicapé. Bon ben, bah, si une personne derrière qui est handicapée, qui a été amputée d'un membre ou quoi. Euh, elle, elle se sent moins mal à l'aise si elle lit handicapé que estropié. Ça ne va pas lui rendre son membre. Ça ne va rien changer aux personnes qui ne sont pas handicapées. Par contre, ça va juste Permettre de ne pas blesser quelqu'un, je vois pas en quoi c'est mal d'essayer de ne pas blesser les gens.
0: On fait quoi avec Blanche-Neige et les sept nains euh, euh, Blanche-Neige et les sept personnes de petite taille
1: Non, parce que les. Mais en fait, en fait c'est vraiment du cas par cas. Je pense que c'est pour ça en fait que la nuance est très importante. Mais euh, le nain, c'est quand même une figure bah, du monde fantastique. Donc c'est pareil, il n'y a pas d'oppression contre les gnomes ou contre les elfes. Vous voyez ce que je veux dire c'est pour ça que je parle de nuances en fait c'est que euh, là clairement sur le mot qu'on employait tout à l'heure pour les personnes noires c'est un mot qui est hérité de l'esclavage euh, tout comme on n'utiliserait pas des mots euh, insultants pour les juifs ou pour les personnes maghrébines, on en connaît tous et pour autant euh, si ça fait l'objet de titres de livres qui sont des best-sellers qu'on trouve partout euh, dans chaque librairie, dans chaque supermarché dans chaque point relais, peut-être choisirait-on de juste changer un petit peu ces termes pour pour s'adapter au monde, au monde actuel tout oui. simplement. Mettre cela ça... Je vous vois réagir et j'ajoute une question. Est-ce qu'on est dans ce
0: qu'on appelle aujourd'hui le wokisme
2: alors le wokisme, je me garderai bien de définir parce que euh, c'est très compliqué et tout le monde se dispute sur ce sur ce mot-là, oui. sur cette sémantique-là. Donc je veux je c'est presque un débat dans le débat de savoir si c'est du wokisme ou pas. Moi je pense que oui, mais encore une fois, ce serait peut-être créer de la de la, de la confusion. Euh, alors que pour moi là c'est clair. Euh, aujourd'hui, Madame nous dit que les nains euh, ne souffrent pas, mais certains pourraient nous dire que euh, ils souffrent absolument et qu'ils sont discriminés. Et c'est d'ailleurs peut-être une réalité. Euh, mais euh, a été évoqué par exemple euh, le cas des juifs. On, on aboutit aujourd'hui à une situation complètement absurde à mon sens où on a mankampf euh, qui est disponible et qui est en vente aux éditions FIRE de manière intégrale et non retouchée et donc aujourd'hui on peut acheter Menkampf qui est du Hitler dans le texte qui n'est absolument pas retouché lui on peut le lire alors que Agatha Christie lui on ne pourra pas le lire et il doit faire l'objet de changements je trouve qu'on arrive à une situation complètement absurde où on peut lire du Hitler dans le texte mais pas du Agatha Christie dans le texte Anatou Mazov
0: On n'est plus en ligne avec Anatomazophelas. Euh, alors, je, on, va, on va bien entendu la récupérer euh, sur, sur notre ligne. Bon, il y a quelque chose qui est frappant dans, dans ce qu'on décrit là de, depuis quelques instants. Euh, le, je dirais, il y a... Des sentiments tout à fait respectables Qui sont à l'origine, bien entendu de ce, de ce type de décision euh, Qu'est-ce qu'on doit faire enfin, On ne touche pas à la littérature euh, Il n'y a rien de choquant
2: la, Les sentiments respectables, ils sont partout Moi je me rappelle par exemple de ce fameux procès Qui avait été fondamental à mon sens dans notre histoire récente. c'est le procès de Charlie Hebdo Où euh, des associations dites représentatives De musulmans disaient que les caricatures euh, Les heurtaient, les choquaient On peut estimer que c'est respectable Maintenant, euh, cela ne doit pas porter atteinte à la liberté de la presse à la liberté d'expression à la liberté euh, de blasphème même qui existe en France et en plus si on veut euh, aller sur ce point-là il va falloir réécrire aujourd'hui c'est la littérature mais demain le cinéma euh, refaire la grande bouffe euh, censurer peut-être la musique il y a des chansons de Gainsbourg encore une fois euh, aujourd'hui les incest par exemple euh, qui peut-être pourrait-on nous, pourrait nous dire euh, devraient être réécrites c'est sans fin donc encore une fois, hier c'était euh, les Noirs, aujourd'hui euh, ce sont euh, les Gros, et demain ça pourrait être les Nains, les Juifs ou les personnes qui portent des lunettes, euh, ça pourrait aller très loin. Et encore une fois, euh, demain, euh, le risque c'est d'avoir une littérature qui est aseptisée, alors que de littérature d'après moi, euh, c'est l'inverse justement de quelque chose d'aseptisé.
0: Nous avons retrouvé Anatou Mazov qui elle-même, je le rappelle, est, est écrivaine. Euh, je crois que vous voulez réagir concernant Mein Kampf que l'on citait il y a quelques instants, Anatou Mazov.
3: Oui, 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 mais en fait, il y a eu plusieurs exemples assez intéressants qui ont été cités. Euh, bon, Mein Kampf, on, on lit Mein Kampf, on sait que c'est Hitler On sait ce qu'a fait Hitler Je veux dire, il euh, y, y a difficilement moyen d'être influencé par ça Et de, de la même façon la question n'est pas de dire que par exemple une personne euh, qui va écouter Gainsbourg va euh, du jour au lendemain devenir un parfait port Je veux dire, c'est une forme d'art que beaucoup consomment et, euh, et je le comprends tout à fait parce qu'il y a des qualités euh, artistiques qui sont, qui sont absolument remarquables Maintenant, ce qu'il faut comprendre et là, mais là ça devient un autre débat c'est que si on ne parle plus euh, des mots en eux-mêmes, mais des réalités qui sont décrites dans les œuvres, on peut prendre des exemples, par exemple, euh, l'exemple du crime passionnel. Pendant des décennies, on a le crime passionnel qui est décrit euh, dans des œuvres de, de cinéma, et parfois même des crimes passionnels euh, de femmes sur d'hommes, je pense notamment à La Vérité de Clouseau avec euh, Brigitte Bardot et Samy et en fait, le crime passionnel est décrit comme, euh, disons, le, le, le point culminant de l'amour. Quelque chose de parfaitement romantique, etc. Bon, euh, on le voit dans les années 2000, du coup, quand Bertrand Cantat tue Marie Trintignant, on en fait pareil, un crime passionnel. 20 ans après, maintenant, on parle de féminicide. La réalité a changé. Ce n'est plus glamourisé. Et je pense que, quelque part, ça rend ce crime-là encore moins acceptable. Donc, je crois que pour moi, il est quand même important euh, de se rendre compte que l'art peut avoir un rôle dans la façon dont nous interprétons euh, les faits et parfois même les crimes et la façon dont, en tant que société, nous choisissons de les accepter.
0: Alors, bien entendu, je vous fais quand même remarquer que ce que vous venez de nous dire, qui est parfaitement fondé, nous éloigne quand même largement de la, la littérature. La, la négritude a été portée par euh, les plus grands auteurs d'origine africaine. Je pense notamment à Léopold Sédar Sangor. Enfin, c'est quelque chose qu'on doit aussi intégrer, non, Dylan
2: Slama ah mais Bien sûr. Après, encore une fois, c'est toujours, et je ne vais pas le faire, parce que justement, c'est ce que je reproche à ceux qui veulent écrire. Je ne vais pas parler au nom des morts en disant ce qu'un tel sûr. ou un tel euh, aurait pu vouloir dire. Mais euh, cet argument de dire que, justement, euh, la littérature peut encourager certains, euh, certains crimes, là, on en en les arguments qui, qui viennent d'être évoqués, moi je repense euh, peut-être en tant qu'avocat, mais je repense au procès de Madame Bovary ou de Baudelaire en 1857, où on nous disait que justement ces œuvres-là encourageaient l'adultère, encourageaient des comportements immoraux, et c'est au nom de ça qu'on a voulu euh, les interdire. Et heureusement d'ailleurs, euh, ils n'ont pas été euh, interdits. Moi je pense que si jamais euh, on veut créer un imaginaire nouveau, et bien que de nouveaux euh, auteurs, de nouveaux écrivains euh, s'emparent euh, de ces sujets-là pour créer des imaginaires nouveaux, mais pas en réécrivant, euh, s'il vous plaît, les, les œuvres du passé. Et puis si jamais on nous dit que euh, tout le monde sait euh, qui est Hitler et donc euh, personne va devenir antisémite en le lisant parce qu'on le sait et eh bien euh, pourquoi pas faire des notes de bas de page expliquer le contexte historique, c'est ce qui ah qu fait d'ailleurs dans beaucoup d'œuvres, notamment dans certains écrits antisémites de Voltaire, il y a des notes de bas de page, on peut imaginer ça de manière euh, plus large, mais pas réécrire s'il vous plaît des œuvres euh, d'auteurs qui sont morts
0: un, torne, un tout dernier mot à Anna excusez-moi de vous bousculer, mais Roselyne Bachelot déplorait hier sur RTL, notre ancienne ministre de la Culture, en disant ah oui. dans une dizaine d'années on ne pourra plus jouer Molière euh, est-ce qu'on pourrait en arriver là
3: Non, moi je, moi, moi je ne pense pas en fait vraiment à mon sens en tout cas, et après je ne prétends pas euh, représenter euh, tous les progressistes et ce serait bien prétentieux de ma part mais l'idée en fait c'est vraiment d'adapter et notamment, je, je reprends cet exemple de titre parce que c'est un peu ça de base qui avait lancé toutes ces polémiques mais euh, l'idée est vraiment d'adapter en fait, les, euh, les contenus à en fait, ce qui est parfaitement accessible, notamment un titre ou notamment un ouvrage euh, euh, enseigné à l'école le but est euh, d'offrir quelque chose de, de conforme à une société qui a évolué. Maintenant, l'idée n'est évidemment pas de tout réécrire. L'idée n'est pas d'arrêter de décrire l'être humain dans ses travers parce que ce serait très dangereux. Et je pense que la littérature est un formidable outil pour ça. Et l'idée n'est évidemment pas euh, de, de, de réécrire de zéro toutes les œuvres ayant, euh, ayant fondé notre patrimoine culturel. C'est entendu.
2: Merci beaucoup Anna Tumazov, écrivaine et activiste.